0: FoxCast News. Os destaques da semana no site da Fox. Apresentação, Léo Saldanha. FoxCast News é o episódio que a gente faz com frequência, praticamente semanal, com as notícias mais lidas da semana no site da Fox, alguns outros destaques também do que aconteceu aí nos últimos dias e com a novidade recente aí que a gente lançou do especial de negócios semanal. Então vamos lá primeiro as 5 notícias mais lidas da semana do site da Fox. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. Olá! A Go Image acredita que você merece o melhor álbum, assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço! A quinta mais lida da semana é bem recente, saiu na novela das nove da Globo, A Dona do Pedaço. Foi uma cena em que a Juliana Paz está junto com o fotógrafo, o Theo, a personagem dela Maria da Paz, e ela comenta com ele que é, quer um álbum como aqueles clássicos, né, aqueles que você pode tocar, folhear, e ele está apresentando para ela a fotografia na nuvem, que você pode baixar e tudo mais, e isso... É, ali ele tá junto com ela, mostrando tudo numa espécie de tablet, ou um smartphone, e a cena da novela das nove ocorreu faz pouquíssimo tempo, é recente, e, e a personagem Maria da Paz se casou na última semana, e quem fotografou foi esse personagem, o Theo, que mostra, naquele momento com ela, o seu trabalho e as possibilidades. Ela explica que dá para ter, ele explica né, para ela que dá para ter as fotos na nuvem, mas ela deixa bem claro que prefere fotos em álbum, e o fotógrafo responde, abre aspas, esse tipo de álbum não é mais comum, fecha aspas e a gente resolveu postar esse esse vídeo um, nas redes sociais, foi bloqueado porque é conteúdo da Globo e a gente subiu ele no site da Fox e é uma das notícias mais lidas aí em poucos dias a gente postou ela na sexta-feira e ela tá bombando porque muitos fotógrafos concordaram que é um absurdo é, a novela fazer isso, claro que é ficção e é óbvio que ela se coloca como é, uma fã do impresso, do álbum, mas de qualquer forma, o fotógrafo ali, que é o, alguém que está trabalhando, que tem bons contatos, é como se ele fosse atualizado, né? como se fosse alguém do momento, assim, que está bem conectado, e que não valoriza o impresso. Ele fala, não, eu faço para você, ele diz no final. Teve fotógrafo que falou que não, que o fato dela querer álbum é bacana, porque ela defendeu o impresso, mas a personagem dela é uma personagem meio que tem um, uma característica mais brega, desatualizada, o que muitos usuários, inclusive fotógrafos, disseram e que ficou pejorativo o fato de, da pessoa querer um álbum é algo fora de moda. Foi associado dessa forma. De qualquer forma, a Fox sempre defendeu o impresso e sem impressão não tem futuro mercado fotográfico. O fotógrafo não consegue justificar o trabalho dele e esse, esse mercado não vai se manter se a gente tiver esse tipo de postura. É o que a gente ia falar no mais para frente aqui no podcast, na parte de negócios, mas essa foi a quinta mais lida da semana. A quarta mais lida da semana é da Sigma. A empresa que, é reconhecida pelas suas lentes, ela anunciou a menor e mais leve mirrorless full frame do mundo. O modelo compacto, batizado de FP... Chega com 24.6 megapixels e ISO que vai de 100 a 25.600. De acordo com a marca, o fabricante, trata-se da menor e mais leve mirrorless full frame do mundo. Essa câmera é, traz um sensor é, CMOS de 24.6 megapixels. Ela é bem leve e realmente compacta. Ela pesa só 370 gramas. Tem entrada para cabo HDMI. Tela sensível ao toque de 3.2 polegadas e o ISO pode ser estendido de 6 a 102.400. A FP, ela consegue capturar fotos em RAW, DNG, de 14-bits, e é compatível com o programa PhotoPro da Sigma. Em disparo rápido, ela clica até 18 quadros por segundo, é bem rápida. Na parte de vídeo, o equipamento filma com qualidade 4K. Segundo a Sigma, essa seria, então, a menor e mais leve mirrorless full-frame do mundo. E no site da Fox, essa que foi a quarta notícia mais lida da semana, tem as fotos do equipamento, que é bem bacana, ela é uma câmera realmente poderosa, pequena, cabe no bolso e tem um vídeo lá demonstrando as características dela e só mostra que essa guerra dos, das mirrors e o avanço desses equipamentos e dessa tecnologia não vai parar de avançar realmente. A terceira mais lida da semana no site da Fox é uma publicação que nós fizemos sobre um clássico GIF que roda em tudo que é rede social, mas quase nunca tem crédito. É um retrato de um rapaz, é um GIF que mostra vários retratos usando lentes diferentes para mostrar a diferença entre a distância focal para retratos e o quanto isso modifica o rosto. Esse GIF é de um fotógrafo tcheco que se tornou um verdadeiro clássico da internet na fotografia. E como os fotógrafos sabem muito bem, dependendo da lente, distância focal dessa lente, a aparência de uma pessoa muda completamente. E é algo que é demonstrado nesse GIF, em que aparece o rosto dele se transformando dependendo do tipo de lente. Se é uma lente é, de 200mm, uma de 70 e assim vai. Ele mostra tudo. Quem criou esse GIF incrível é o Dan Vocek, um fotógrafo especialista em esporte e retratos. Esse GIF foi criado faz dois anos, no fórum e foi publicado no fórum Ready. Na verdade, ele não criou o GIF para fazer todo esse sucesso. Ele fez um teste no estúdio dele para mostrar diferentes iluminações e acabou brincando também com as lentes. E depois isso foi parar na rede social, mas perdeu o crédito. Quase nunca parece que foi ele que fez. O que o Dan mostra é como que ele fez tudo isso num post no blog dele. Ele criou o experimento estúdio com iluminação e acabou aproveitando essa oportunidade para responder a pergunta: qual a melhor distância focal para um retrato? O teste de luz usado por ele trouxe cinco configurações fáceis de retrato para fazer o, estádio, o, o estúdio usando dois ou três flashes. A resposta para ele então envolveu essa experiência no set com o modelo e testando todas essas distâncias focais para compor imagens e mostrar diferenças. O nariz cresce, a face fica alongada, tudo muda de acordo com a, o tipo de lente. Uma grande angular, por exemplo, faz isso. Depois de, tentar, de, de testar todas essas variáveis, ele deu um veredito. É melhor clicar com uma 70-100 com câmera full-frame, que, segundo ele, retrata de forma mais fiel possível o formato de, do rosto de uma pessoa. Mas isso é muito subjetivo, depende de cada um. Mas mesmo ele não considera isso uma regra absoluta, o que depende de cada pessoa e a distância que estará é, do retrato né, da pessoa ali. Mas tem todos os vídeos e tudo isso demonstrado é, no post que a gente fez, e por isso que é uma das mais vidas da semana, e a terceira mais vida da semana, inclusive com os vídeos do teste de iluminação com esse rapaz que depois virou GIF. E o trabalho do Wojciech é fantástico. Ele faz fotos e retratos e tem fotos de bastidor e como ele criou essas imagens. E realmente é incrível ver o quanto ele é talentoso para fotos de retrato e esportes. Inclusive com brincadeiras de capas de livros, fotos impressas em stacks e grande formato. É bem bacana, vale a pena olhar essa matéria. É só entrar no site da Fox, fhox.com.br, e você procurar lá, coloca na busca um clássico sobre distância focal que você vai encontrar, essa que foi a terceira mais vida da semana no site da foto A segunda mais vida da semana também vamos debater na parte especial de negócios aqui, mas eu vou destacá-la também porque ela foi a segunda mais vida da semana que é o renascimento da fotografia analógica entre jovens japoneses foi uma matéria que saiu no site Japan Times e que indica que a fotografia analógica está voltando com tudo no Japão. É uma matéria que mostra fotógrafos jovens com menos de 40 anos, 30, alguns com 20 e poucos anos, que estão usando a fotografia com filme para trabalhar, para criar suas artes e é a terra da fotografia, né? Afinal, marcas como Canon, Sony, Fuji, Nikon são do país. E segundo a matéria do Japan Times, os jovens estão puxando esse retorno do, da fotografia com o filme. É, treina essa matéria a artista Minami Sakamoto, de 31, que usa a fotografia digital, mas também analógica. Ela cria fotos com filme fotográfico para exposições, para trabalhos autorais. E, e ela tem usado uma câmera 35mm compacta e barata. Ela foi numa loja de fotografia em Shinjuku e lá comprou a pilha e flash para fotografar com a compacta. Ela é estudante de fotografia na Escola de Artes Visuais de Top e trabalhou em clubes noturnos da cidade, quando começou a capturar com o filme a vida noturna da cidade e teve fotos publicadas em livros, revistas e galerias. E eles explicam o porquê que a fotografia com o filme fascina. Porque com a câmera do filme você tem menos controle e é mais interessante quando as coisas não saem exatamente como planejado. E por que usar filme em tempos tão digitais? Nostalgia? Modinho que retornou, né? uma modinha? Ou é uma fixação pelos trabalhos manuais? Na verdade, é o que a fotógrafa reclama, ela reclama do preço, fala que o preço do filme e o trabalho que dá para revelar, mas parece que os jovens querem fotografar mais com o filme por conta da estética analógica e o fato de ser algo tangível, algo que você pode tocar, compartilhar na base do toque. E também porque é uma fotografia mais lenta, mais pensada que foge dessa característica das redes sociais e do digital onde tudo é visto na hora na tela também traz ainda a entrevista com Bellamy Hunter que tem o famoso blog é, Japan Hunter que é um Japan, Japan Camera Hunter é um blog que fala de fotografia analógica inclusive lançou filmes próprios é um blog que lançou filmes fotográficos e que tem vendido para o mundo inteiro. Ele conserta também câmeras analógicas e tem pedidos de conserto e de filme é, da Austrália, do Canadá, de Hong Kong, do Peru, aqui da América Latina e da África. E ele trabalha e atua no Japão. E aí, a partir de 2016, ele começou a vender filme, batizado de JCH Street Pen, um filme preto e branco, que antes era fabricado na Alemanha, e ele trouxe essa tecnologia e aí começou a trabalhar lá no Japão e lançar, lançou esse filme no blog e fez sucesso. Lembrando que a Fujifilm e a Kodak Alaris relançaram filmes recentemente e estão voltando porque os jovens têm pedido e tem uma demanda crescente. Foi a mais, uma das mais lidas, né? no caso a segunda mais lida da semana, no site da Fox, porque no Brasil começa a ter uma retomada de filme fotográfico. A própria Kodak Alaris relançou filmes aqui também e nós vemos fotógrafos profissionais e autorais trabalhando com o filme de novo, o que é uma boa notícia. E são fotógrafos jovens. Vamos torcer para que essa onda uh, tenha um apelo bacana por aqui, que ajude a ter mais coisas acontecendo nesse sentido, porque é boa notícia para a fotografia. Afinal, na essência, a fotografia ela é analógica, embora hoje seja muito mais digital. E a mais lida da semana no site da Fox foi um ladrão que se arrependeu de roubar uma mochila com equipamentos... e devolveu a mochila... o caso foi notícia no Paraná... a gente deu inclusive no episódio que... na semana passada acabou não tendo... o Foxcast News por conta do feriado... a gente colocou no domingo... É, a história do fotógrafo aí do litoral sul... de São Paulo... que foi assaltado... e no final daquele podcast quem ouviu... lembra que eu falei desse caso de um ladrão... que se arrependeu e devolveu os equipamentos... pois, pois a, foi a notícia mais lida da semana... do site da Fox... foi lá no Paraná, em Paranavaí câmera e acessórios foram roubados do carro de um fotógrafo e o profissional fez um apelo nas redes sociais pedindo ajuda o furto aconteceu no dia 2 de julho em Paranavaí e depois do apelo do fotógrafo uma pessoa que não foi identificada mas foi vista nas câmeras, devolveu a bolsa com todo o equipamento na porta de um colégio estadual daquela cidade no dia 3, um dia depois no apelo do fotógrafo as redes sociais tinham pedido para que a população ajudasse a encontrar o instrumento de trabalho dentro da mochila tinha câmera, lentes, gravadores microfone e vários acessórios o suspeito de devolver tudo ainda não foi localizado, mas os equipamentos foram levados para a delegacia da cidade e depois devolvidos para o fotógrafo. É bacana de ver um tipo de coisa que é pouco comum. São centenas de fotógrafos que são assaltados por ano no Brasil e poucos têm seguro de equipamento. Muitas vezes não tem, como no caso é, do Kelvin, que foi assaltado aqui no Guarujá, que a gente colocou no FoxCast. No episódio, um susto e um alerta né? é, e uma lição e o Kelvin não tinha seguro, e nos eventos que a gente vai da Fox, nas pesquisas que a gente faz de, ah, normalmente de 5 a 10% dos fotógrafos têm seguro de equipamento e embora trabalhem em eventos que precisa ter seguro não só para furto mas também, ou roubo né, mas também para queda de equipamento e outras coisas então é, foi muita sorte desse fotógrafo do Paraná ter o equipamento devolvido é necessário ter seguro, é necessário tomar todas as devidas precauções e não contar com a sorte aqui, porque nesse caso o bandido retornou, devolveu o equipamento. Mas normalmente, via de regra, 99% dos casos não tem retorno e esses equipamentos são vendidos no mercado negro. Foi a mais lida da semana, do site da Fox. Vamos falar um pouquinho da Nikon. A Nikon teve duas notícias nesse meio tempo que a gente não teve Foxcast News. Primeiro que a D6 deve chegar ao mercado em 2020. Depois a é notícia que a fabricante vai eliminar algumas reflex, surgiu essa notícia aí que a DSLR topo de linha pra, vai chegar para substituir a D5 depois de três anos sem uma grande novidade aí para essa câmera super top, né, sofisticadas ponta de linha a Nikon D5 foi lançada faz 3 anos e parece que essa substituta vai chegar depois de 3 anos então, a nova DSLR Premium vai ser lançada a D6 chegará ao mercado no começo de 2020, segundo especulações o lançamento chegaria bem a tempo para as Olimpíadas no Japão e vamos esperar para ver é um dos eventos esportivos mais importantes no mundo, vai acontecer em Tóquio ano que vem e as especificações do equipamento também vazaram. Será uma câmera com sensor full frame de 24 megapixels com vídeo 4K em 60 frames por segundo. Terá ainda, segundo os rumores, um sistema de estabilização do sensor com entrada para dois cartões de memória. Uma câmera conectada com Wi-Fi integrado. E vale destacar que essas informações não foram confirmadas pela Nikon e o equipamento chegará para competir bater de frente com a Sony Alpha a Alpha 9, né? A 9 que a Sony tem dado trabalho para a Nikon, desbancou a Nikon da segunda posição, tomou a segunda posição, hoje a Sony é a segunda colocada no mundo, atrás da Canon, e a Nikon foi para a terceira posição, e se o lançamento se confirmar, será uma câmera para eventos esportivos e eventos em geral. A Nikon também é, parece que vai tirar o pé das reflex de entrada, da série D D3000 alguma coisa, D7000 alguma coisa, vão sair do mercado para enfocar mais em mirrorless de entrada, então, tudo indica que embora as câmeras DSLR Premium vão seguir existindo e tendo investimentos, o foco e a orientação da marca vai ser muito mais para as mirrorless. Vamos esperar para ver. Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências Negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br Uma novidade bacana da Apple no Brasil é a chegada dos workshops de fotografia na Apple Store aqui no Monumbi, no Shopping Monumbi. A Apple Store do Shopping Monumbi é Mas as poucas Apple Store da América Latina, né? E é uma loja conceito da Apple que lá fora tem vendido experiências e no Brasil está trazendo essa proposta não só com concursos de fotografia, mas também de música. E a loja do shopping Morumbi vai ter esses cursos de fotografia sem custo para os interessados. Segundo, é, seguindo segue muito aquela estratégia do, de conteúdo, experiência que as lojas Apple Store têm feito pelo mundo. A marca anunciou então esses cursos de fotografia grátis. A primeira delas vai acontecer na unidade do Monumbi, no shopping, que é aqui na zona sul de São Paulo, e que vai ter aulas de como fotografar, editar vídeos e músicas usando os equipamentos da Apple. Entre as aulas, indicações práticas de como fotografar, editar imagens com um iPhone, ou como usar um iPad para fazer desenhos e até criar músicas ou remix usando o aplicativo GarageBand. São atividades sem custos que vão acontecer diariamente na loja da Apple, na Apple Store. Para saber mais, tem no site da Fox o um link que leva para esse curso, para ter os detalhes. É só colocar na busca no site da Fox. Apple lança cursos de fotografia que você vai encontrar. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. A Goima é de uma das empresas que mais cresce no mercado fotográfico brasileiro. A marca atende fotógrafos profissionais de vários segmentos, como casamento, família e newborn, criando álbuns e produtos impressos diferenciados, com a mais alta qualidade. Eu estou falando isso porque eu conheço de perto o trabalho deles e eu fico muito feliz em ter a de como patrocinadora do FoxCast. Isso porque é uma parceria que já vinha de antes do programa. E eles contam com centros de distribuição em vários pontos do Brasil, e uma das infraestruturas mais impressionantes com a nova sede em Caxias do Sul. No fim, a Goima é de reconhecida pela altíssima qualidade de impressão, também pelo super atendimento e pelas muitas inovações constantes da marca. São mais de 15 anos de mercado e um cardápio completo de serviços de impressão para o fotógrafo profissional. Eu tenho certeza que você vai gostar do que eles têm para te oferecer. Então visite! Goimage.com.br e saiba do que, que eu estou falando. Especial de negócios no Foxcast News. Agora no especial de negócios, a gente vai abordar algumas das matérias que foram destaque também entre as mais da semana, mas com uma ótica de negócios. A cena da novela, né, do fotógrafo Tel da novela das nove, dona do pedaço, quando ele atende a Maria da Paz, dizendo que a novidade é foto na nuvem, fazer o download, e ele diz esse tipo de álbum não é mais comum, o álbum impresso, e ela fala que gosta do álbum impresso, folhear e tudo mais, traz aqui só uma indicação pra gente de que existe uma falsa ideia. De que o moderno é só digital Fotos só na nuvem são arriscadas né? A gente não tem a garantia Nenhuma de que essas fotografias vão ficar Lá na nuvem no... Disponíveis para a gente é, Todas essas plataformas mudam com frequência E você pode ficar sem acesso E seus clientes também é, a Primeira questão, o vice-presidente do Google Disse alguns anos atrás que se você tinha Fotos na nuvem, era melhor imprimir Porque Não tinha uma garantia, não existia garantia Nenhuma de que essas fotografias iriam Estar disponíveis no futuro é, sem falarmos na questão do marketing, uma obra impressa fica na família, é, passa de mão em mão, os familiares se reúnem para ver, tem um lado emocional que está comprovado em pesquisas de se tocar uma fotografia junto com os familiares, amigos, a relação é bem diferente do que ver uma foto na tela ou na televisão. Segundo ponto é que dentro do marketing um dos pontos mais importantes é o produto, e o produto não pode ser só a fotografia digital. Não dá. A fotografia impressa é o um produto personificado. É a obra-prima do fotógrafo, seja qualquer o segmento que ele atua. Casamento, uniforme, família, autoral, não importa. O álbum é uma joia. Fica na casa do cliente e tá lá com seu nome. Ele sempre lembrando de você quando for tocar naquilo. Se for um álbum bem feito, de alta qualidade, com fotografia que vai durar 200 anos, 100 anos, se bem cuidado pode durar até mais, é uma joia da família. Existem pesquisas que já saíram na Europa e na Ásia que a primeira coisa que a pessoa faria se tivesse um incêndio em casa não era pegar os documentos. Era primeiro pegar os, os álbuns de família e depois os documentos para daí sair de casa. Não ia pegar mais nada. É muito valioso porque é o que fica, o legado que você tem e é o que você vai lembrar. A Fujifilm fez um trabalho de recuperação de fotos na época do tsunami e de toda a preservação, recuperação dessas fotografias de famílias que não sabiam o que fazer e esse trabalho ajudou muito essas famílias que queriam muito mais do que recuperar os seus bens perdidos recuperar essas memórias que foram danificadas e a Fujifilm conseguiu fazer esse trabalho com um, equipamentos e tecnologia fantásticos um trabalho artesanal de recuperação dessas fotografias e essas famílias se mostraram uh, muito uh, muito gratas por, esse, por essa recuperação dos legados de memórias dessas pessoas e no fim, para as famílias, a memória impressa, o álbum, uma foto na parede, é muito valioso. Agora, deixar isso no HD, na rede social, na nuvem, no Google, não importa, na Amazon, onde quer que seja, vai sempre ter uma relação mais é, efêmera, mais volátil, descartável. O valor de ver na tela, por mais que seja uma TV conectada ou algo assim, não é o mesmo. É muito mais é, fútil, banal. E a chance de você não ter uma conexão emocional com aquela imagem também é menor. então não vai ter o mesmo valor. E quando você paga para um fotógrafo, ou quando o fotógrafo presta serviço para uma pessoa, ele deve ser o agente que faz esse trabalho, de mostrar essa, essa importância. Então, o um fotógrafo da novela dizer que esse tipo de álbum não é mais comum é um engano. Normalmente os fotógrafos que sabem do valor e que realmente valorizam fotografia, deixam muito claro a importância do álbum impresso. E muitos não fazem o trabalho se não tiver impressão, se não tiver a fotografia no papel. E aí falando em valor da impressão, eh, fotógrafos que reclamam que o preço é um problema que isso acaba sendo difícil, então eles têm que vender os arquivos digitais, têm que aceitar o que o cliente demanda, não tem problema em fazer o serviço e não ter a impressão. É, você pode fazer um trabalho de pós-venda e falar para eles, olha, se você fechar depois, é, você vai ter é, um bônus de, de não sei quantas páginas de um álbum, ou ganhar um foto presente junto, uma decoração com foto, ou ganhar um mini álbum para dar para os pais, para algum parente ou amigo, criar artifícios que justificam é, a impressão para aquela família e mostrar para eles o valor disso. Né? É, existem realmente muitas indicações de que não é confiável é, deixar essas fotografias na nuvem. É, até porque você pega é, serviços famosos, como o Flickr, por exemplo, que tinha espaço, depois cortou espaço. Nas últimas semanas tem dado problema para os usuários que pagam, inclusive, pela, pela ferramenta. Isso acontece. Uh, não tem muito tempo, Facebook, WhatsApp e Instagram ficaram fora do ar e as pessoas ficaram desesperadas, porque praticamente 24 horas sem acesso direito às suas fotos. É, pessoas que perdem as fotos do smartphone vão na Apple Store, vão numa loja da Samsung reclamar que perderam, não sabem o que fazer e não tem mais o que fazer. Isso acontece. A fotografia impressa, ela justifica o valor que é cobrado e é como imaginar um escritor, um pintor, alguém que cria uma obra e que não tem um quadro ou que não tem um livro impresso. É muito difícil imaginar um escritor hoje que não tenha um livro impresso ou um pintor que não tenha um quadro na parede. Da mesma forma, um fotógrafo que não tem um álbum ou que não oferece algo impresso não me parece ser de verdade um fotógrafo profissional. E é o trabalho dele, sim, ser esse agente de disseminação da importância dessas memórias impressas porque a relação é emocional e porque ajuda sim a justificar o preço que você vai cobrar. Aí tem fotógrafos que discutem, não, mas isso aí dá dinheiro para encadernadora, isso aí dá dinheiro para os caras que imprimem para a indústria do papel, porque as pessoas não querem mais impressão. As vendas de livros lá fora estão crescendo, e na verdade o consumo de papel impresso no mundo, seja ele gráfico, fotográfico ou fine art, cresce também. A base de pessoas fotografadas é maior, mas, proporcionalmente, o número de pessoas imprimindo também é maior. A gente tem é, muitos profissionais, na verdade, o papel fotográfico só não deixou de existir no mercado brasileiro e lá fora por conta de fotógrafos profissionais que trabalham com álbum com papel fotográfico. Do aleto de prata, né, Do, da tecnologia que é usada pela Fujifilm e pela Kodak. Mas os álbuns gráficos, obviamente, crescem muito mais. São aqueles feitos com HP índico, usados pela Digipico, por exemplo, Dream Labo, né, também. É, é usado é, pela DigiPix, é, mas a gente vê grandes laboratórios com crescimento, na verdade, de consumo de impressão, como por exemplo a Go Image, que é a patrocinadora aqui do FoxCast, que está vendo seu parque instalado crescer, a quantidade de fotógrafos cresce que querem imprimir e que querem produtos diferenciados para poder mostrar, oferecer, justificar. E Todo o marketing bem feito de um fotógrafo bem sucedido que não vai ter problema com preço, não vai ter problema com cliente, não vai ter problema com indicação, passa por um produto. Passa pelo P de produto. Não é pelo P da promoção, não é pelo P do ponto de venda, é pelo produto. E esse produto é impresso. Se você não acredita nisso, você pode até parar de imprimir, mas você vai estar contribuindo para o fim de um ciclo importante do mercado fotográfico. Porque sem impressão as encadernadoras não vão continuar existindo não vai ter mais eventos de fotografia porque as encadernadoras hoje sustentam esses eventos todos dos pequenos aos grandes também não vai ter mais dinheiro para comprar equipamento né? e não tendo álbum e não tendo como o fotógrafo justificar o preço dele ele vai para o preço baixo ele tendo o um preço baixo, ele não vai ter dinheiro para comprar equipamento câmera ele não tendo dinheiro para comprar câmera as marcas que fabricam câmeras vão ter mais problemas do que já tem e vão parar de produzir esses equipamentos para esses fotógrafos e a gente vai ter o fim do ciclo do mercado fotográfico Ou seja, o mercado fotográfico que a gente conhece, como ele existe Deixa de existir, deixa de ter sentido o papel impresso o papel é, da Impresso a fotografia Impressa em papel é, O álbum fotográfico é fundamental Para as memórias das famílias Para a existência Do fotógrafo profissional Para a existência do mercado fotográfico Como um todo E para justificar aquilo que você quer cobrar então, tenha isso em mente. Agora, existem casos que não envolvem impressão? Existem, claro. Existem fotógrafos que trabalham com retratos para LinkedIn, retratos para as redes sociais, criam campanhas e trabalhos de fotografia totalmente digitais, mas que, curiosamente, acabam indo para o impresso, seja com fotolivros, livros autorais. Muitos instagramers e fotógrafos que só, só eram digitais têm feito exposições estão fazendo o caminho inverso. Quando a gente vê os fotógrafos estabelecidos no mercado querendo ir para um caminho de não imprimir mais, porque dá muito trabalho, porque o cliente quer, porque ele vai pagar menos se ele pegar só digital. Devia ser o contrário, quer é só digital, vai pagar mais. E não ter essa opção de não ter com, não ter, de ter só as fotos digitais. É a minha opinião da Fox, de quem é, defende esse mercado, e sinceramente, para defender o seu produto, para que você possa cobrar aquilo que deve, e para que seja a ferramenta de marketing mais importante do seu negócio, porque a indicação boca a boca, que representa 80% do marketing do sotólogo do Brasil também é feita também pelo, pelo marketing do álbum, da sua empresa, quem fez isso aqui quem que imprimiu isso aqui, me diga quem foi que eu vou fazer com ele também e aí para corroborar o que eu tô falando e para complementar a notícia que nós trouxemos do renascimento da fotografia analógica no Japão Na verdade acontece em outras partes do mundo Nos Estados Unidos, por exemplo, tem laboratório hoje exclusivo Para atender fotógrafos do calibre do José Vila Que é um dos melhores fotógrafos do mundo Que só faz fotografia com filme de casamento Fotografia com filme fotográfico E ele também trabalha com a série X Mas faz questão de usar filme também durante os casamentos E vários fotógrafos de ponta têm usado filme fotográfico é, Para seus trabalhos autorais ou para outros negócios então essa essa onda do analógico no Japão é, dos jovens, né? Porque o, o filme fotográfico no Japão sempre teve força. Lá você vai numa loja de fotografia no Japão, que são gigantescas, fantásticas, muito maiores do que a BH em Nova York. E os relatos que nós temos é uma quantidade de filmes absurda disponível desde que o digital surgiu isso não deixou de acontecer. Mas o que está acontecendo é uma onda de jovens querendo é, fotografar com Instax e com filme fotográfico. Para seus projetos Por que isso acontece? Porque eles estão com uma ressaca digital Porque para eles isso é uma novidade Eles já nasceram com o smartphone na mão Com as redes sociais eles já. E os que não nasceram Que já têm um pouco mais de estrada Estão se cansando um pouco dessa coisa digital E querem a surpresa, querem o encantamento É um retreinamento Uma forma de treinar de novo De uma forma mais trabalhada, mais lenta Que vai contra essa velocidade toda Que não dá nem tempo de refletir e a fotografia analógica ajuda nesse sentido. Da criatividade, do respiro, do cuidado de não sair clicando é, demais para fazer e resolver as coisas no clique. Isso é muito diferente de sair metralhando né, e depois rezar. É bem diferente. Mas é fato que é, isso também não tem só a ver com a ressaca do digital. Tem a ver com tocar, com pegar, com levar e revelar, com é, poder é, se relacionar de uma forma mais tátil com a fotografia. Isso, de novo, tem a ver com o P de produto, que é o produto que pode ser tocado. A fotografia analógica, no final das contas, está diretamente relacionada com experiência e com produto. E é uma experiência de produto diferente, mais pensada, mais sentida, mais emocional, mais artesanal, mais terapêutica. E é por isso que os jovens têm indo por esse caminho, porque tem muita informação, porque tem muita tela, tem muito barulhinho de WhatsApp e o, a fotografia com filme analógica, é, o próprio álbum, as coisas que podem ser tocadas, não tem aviso, não tem energia, não tem né, não tem essas essas intromissões, muda completamente a relação que você vai ter com aquele produto e com a forma de você é, enxergar tratar a fotografia. É, esse Essa tendência da fotografia analógica, seja com stacks, com filme fotográfico, é uma grata surpresa porque envolve jovens e mostra a importância do analógico e das fotografias que são impressas. Eu já comentei aqui de uma pesquisa que saiu da Harvard Business Review, que é uma das mais importantes publicações de negócios do mundo, que mostrou que as pessoas não estão valorizando aquilo que é digital. A tendência do digital é valor zero. Por isso que o Spotify é barato, por isso que o Netflix é barato, porque o digital é uma concorrência que vai no preço, né? Não tem como você segurar e valorizar aquilo e cobrar muito por algo que é totalmente digital. Segundo ponto aqui é que não é seu. Se você parar de pagar o Spotify, ou você é, deletar o aplicativo, você perdeu as músicas. Não vai ter mais acesso, né? Você vai ter que baixar de novo, mas vai estar sempre lá. Da mesma forma que as suas fotos que estão no Instagram, se você não fez o download, elas estão lá e não são suas. Estão lá, instaladas ali. E assim vai, né? Você tem acesso, mas não tem posse. E o analógico te dá posse, né? E essa pesquisa do Harvard Business Review mostra que as pessoas estão dispostas a pagar mais por fotos impressas, que em uma pesquisa que fizeram as fotos digitais, elas queriam pagar centavos, e uma foto impressa em Polaroid e em Stacks, elas pagariam o valor em dólares a mais, não seria um centavo pagariam 5, 6 dólares. Tanto é verdade que um aluno recente da Escola de Negócios Fox, que tem loja de fotografia, é, jovem aqui de Osasco, dizendo que está cobrando R$ 4,00 para uma foto 10x15. Há poucos anos, uma foto 10x15, na época da queda violenta, por conta é, da crise com as lojas de fotografia, estava na coisa dos 60 centavos. Os consumidores perderam a noção da foto impressa, e agora esse lojista consegue cobrar quase R$ 5,00 numa foto impressa, porque as pessoas sabem que aquilo ali é raro, porque aquilo ali é único, é especial. O produto impresso e a fotografia impressa, que está ligado ao analógico, por isso dessa onda aí, do, dessa matéria né, do Renascimento no Japão, mostra o valor do produto. E o produto, na minha visão, claro que a fotografia é, digital, a sua foto é um produto, afinal das contas esse P de produto é você, as pessoas compram você, compram sua marca, o jeito que você fala, o jeito que você escreve, mas elas vão avaliar a sua fotografia, mas vão avaliar muito melhor a sua foto se ela tiver belíssima, num papel especial, numa parede, num álbum sofisticado. E aí você vai falar, isso custa 5 mil, custa 10 mil. E a pessoa vai falar, nossa, eu tô vendo que tem valor. Porque eu posso tocar, porque isso aqui vai durar, e porque isso aqui são as memórias mais importantes que eu posso ter na minha família. E aí para fechar, né, nessa parte que envolve produto, físico e da importância do analógico, a matéria que nós fizemos recentemente do fotógrafo Danny Diamond, dos Estados Unidos, que ele levou um álbum para fazer um álbum impresso, 18 meses. E é um álbum que ele criou de portfólio surpreendente, é, que ele criou para encantar os clientes e para os dele. E é um fotógrafo de moda que atua em Nova York e criou esse belíssimo álbum que bombou no YouTube porque mostra o vídeo e todo o processo que ele levou para fazer Fotografia e fotografia de notícia também. É algo que envolveu materiais exclusivos, design e muito trabalho. O resultado foi único. O álbum encadernado em couro, com capa de madeira, com gravação a laser, no formato 30x40. A decisão do Diamond, do fotógrafo, de criar essa peça tem a ver com esses novos tempos, onde todo mundo mais parece preocupado com o smartphone e redes sociais e não tem atenção cuidadosa para nada, inclusive para produtos. Com esse álbum, ele notou que as pessoas sentam, analisam com calma, se encantam e cada página em foto tem uma paciência envolvida, que as pessoas vão ali folheando. Não muito diferente de outros fotógrafos profissionais que sabem do valor da impressão para implantar os seus clientes e valorizar a fotografia. A diferença nesse caso é que o Diamond fez tudo sozinho. Ele conseguiu criar algo verdadeiramente único, exclusivo. Ele usou madeira especial, couro de uma empresa dos Estados Unidos, também bem sofisticada, estampas de alta qualidade em papel moab, e para completar o pacote sofisticado que ele criou, ele ainda criou uma bolsa de couro para levar esse álbum. E um vídeo no site da Fox mostra todo esse processo. No fim, é claro, você pode fazer isso com seu fornecedor. A Goimage, por exemplo, certamente poderia atender um fotógrafo profissional precisando de criar algo realmente especial, ou dentro da linha dela ela vai ter algo assim. E é papel do fotógrafo de cutucar o seu fornecedor para que ele ofereça algo assim. Claro que se ele conseguir criar algo ainda mais único... Ele vai ter mais valor, porque além de ser impresso, só ele conseguiu fazer. No site da Fox tem um vídeo que mostra todo esse processo do Danny Diamond criando esse álbum de portfólio. E é só colocar na busca o álbum que levou 18 meses para ser criado. É o valor do produto. As fotografias que você cria podem ser obras de arte que você considera únicas. Mas elas só vão ter valor de verdade se você colocar elas num álbum ou impressas de alguma forma. E é esse cuidado que o seu consumidor espera. Não esqueça de algo importante que tem acontecido. O impresso é como se fosse o novo digital. E você tem chance de surpreender realmente seus clientes usando essa tecnologia. Agora você pode assinar o conteúdo do FoxCast de forma a você receber a cada duas semanas um conteúdo especial para o seu negócio direto no seu e-mail. Para você assinar é muito simples, a gente criou um link dentro do Anchor que faz com que você possa contribuir escolhendo o valor que você quer contribuir. São três faixas de valor, você escolhe, tem uma bem barata, uma mediana e uma mais cara, mas você pode muito bem fazer na mais barata, não tem problema nenhum. Você vai receber esse conteúdo a partir do momento que fizer a assinatura, colocando seus dados de cartão de crédito, seu nome e e-mail. É só fazer isso e é muito fácil, a gente recebe os contatos e começa a te mandar. Basicamente, os dois conteúdos que você vai receber é o relatório FoxCast+, que traz um mapa de tendências relacionadas às notícias Fox, com uma visão contextualizada, mastigadinho com as oportunidades, e contextualizada para esse assinante do novo FoxCast+. E o outro conteúdo é o FoxCast+, Enfoque. Informação para quem decide ou necessita de melhor decisão é a participação da Escola de Negócios Fox, com estudos de caso, com um olhar muito particular sobre os cases Uh, FoxCast Na busca dos, do, do site da Fox Também vai aparecer lá uh, Informações, mas o jeito mais fácil É você entrar no Seguinte endereço Eu vou soletrar para você bit.ly Barra Assina FoxCast Plus Tudo junto Então é o bit.ly bit.ly Barra assina Fox tudo junto, Fox com H, né? Cast Plus tudo junto, assina Fox Cast Plus, né? O Plus é P L U S você clica nesse endereço, coloca aí, entra lá no browser do seu smartphone ou no computador e você vai entrar, vai aparecer as três opções para você fazer a assinatura do conteúdo exclusivo do Fox Cast. E aí você vai receber a partir do momento que você fizer a assinatura esse conteúdo